Amigos y amigas, bienvenidos a su programa Café La Posta. Hoy, jueves ya, ya jueves, no se les hace como que esta semana pasó larga. Tenemos más candidatos, más candidatos de los que habíamos pensado y finalmente otros candidatos que han llegado. Yo soy Javier Montenegro, podemos buscarnos en redes sociales con Montenegro-FJ, en Instagram, Twitter, también TikTok, aunque no soy muy bueno ahí, pero en, en Twitter sí, y en Instagram también. Ya nos acompañan también desde algún lugar del planeta, Anderson Boscan, la Moni también debe estar por ahí. Anderson, Moni, ¿están por ahí? Ahí está. Hola Javi, ¿cómo estás? Eh, es un gusto estar con ustedes cada mañana. La Moni todavía está... En... No, no sé si me ven, creo que me he congelado. No, está bien. Siento, me siento... ¿Están bien? Ya, bien. Ya, se, se me congeló el retorno de la cosa. Eh, es un gusto estar con ustedes cada mañana, 8.21 de la mañana, el jueves 8 de junio del año del señor 2023. Se va definiendo la papeleta. Quedan dos días. Dos días para la democracia interna de los partidos. Tenemos una democracia interna, es un requisito de que el líder del partido dice este me gusta y punto. Eh, pero dos días se acabó, se acabó la fiesta. Aquí, por supuesto, se puede inscribir hasta el día martes o miércoles y hasta el jueves no se más uno eh, la inscripción. Hasta el viernes no se de junio. Pero ya este domingo sabemos quién puede y quién no puede ser candidato. Este domingo, el que no tenga bendición interna de los partidos, dice. Claro, que te vaya bonito. Se baja de la camioneta de Eduardo Maduri, se baja de la camioneta de Díaz Gisa, se baja de la camioneta de Guillermo Lazo, se baja de la camioneta tu, 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 tu. Y a la final los nombres que van quedando, mira, es una elección muy interesante. Si te gusta la política, está a ser casi casi el mundial. Está, eh, está compuesta por nombres que tienen volumen político. Por primera vez en muchos años... La gran mayoría de ellos, aunque no tenga opciones de ganar, tiene volumen para aspirar. Y eso es algo que no nos pasaba hace rato. Javi. Claro, eh, esta papeleta se caracteriza por no tener tantos nombres de relleno como en la anterior elección presidencial. Ahora tienes personas que eh, tienen legítimas aspiraciones y legítimos números para poder llegar a la presidencia de la República. Se viene un momento interesante, será de ver cómo, cómo se manejan incluso los nuevos aspirantes. Sin lugar a dudas, ayer la, el anuncio de la candidatura del de, eh, ex vicepresidente Otto Sonnenholzner sí abre una puerta interesante, será de ver quién es su binomio, porque ese es otro punto. Si bien lo que, lo que dice Anderson es verdad, hasta el domingo sabremos que mismo, hasta el martes son las inscripciones de candidaturas, la mayoría no tiene un binomio definido. Tenemos binomio de Daniel Loboa, que fue el primero en inscribirse, el primero en cumplir los deberes. Tenemos el binomio de eh, Fernando Villavicencio. Tenemos el binomio ya de Jan Topic, pese a las turbulencias, ya parece que finalmente se ha quedado claro el punto de que Jan Topic va con el binomio que él decidió, más allá de la postura que tenga el Partido Social Cristiano, que es Diana Jacome. Tenemos definido también el binomio de quién más. ¿Quién más tiene binomio ya, ya claro? Pero todavía falta, evidentemente, el de Otto. El correísmo definirá este sábado, aunque ya nos mandó un, un spoiler en la cuenta de Rafael Correa, porque en la cuenta de Rafael Correa ya se hizo mención a, una, eh, a un artículo que hablaba de Andrés Arauz, precandidato del correísmo, y él le dio retweet. Así que podemos presumir que se concretará lo dicho entre Andrés Arauz y Luisa González. El Andrés Arauz, 
ex candidato a la presidencia de la República, conocido por eh, su poco trabajo en el Banco Central del Ecuador, sus amplios estudios y por la frase Andrés no mientas otra vez. Y Luisa González, que llega desde la Asamblea, de la Asamblea eh, que se disolvió, que se fueron destituidos en mayo, llega nuevamente a la papeleta ahora como candidata a la vicepresidencia. Todo parece indicar eso, aunque el correísmo ha mantenido un secretismo, ha querido meterle sazón. Todo desde el anuncio de Jan Topic, ¿no, Anderson? Porque antes de eso parecía que estaba claro. Mira, el día que Jan Topic estaba reunido con el PCC, no sé si me escuchan ahí. Es que me he ido a cambiar yo el micrófono y todo. Eh, bueno, Chimito, me vas contando si arreglé el problema. Mira, el día que ya en Topic estaba sentado con los socialcristianos, ese día el correísmo estaba listo para el anuncio. Ese día. Luego sale ya en Topic y el correísmo dice, mm, este candidato nos complica. Y los complica porque hay un mantra que el correísmo repite, es o ganamos en primera vuelta o hay muchas posibilidades de no ganar en segunda. Ya les pasó en el 2021, perdieron con el que parecía el peor candidato de todos. Con el que parecía el candidato más débil. Te recuerdo que en ese momento, eh, una de las discusiones es, era Guillermo Lazo podía ganarle a Andrés Arauz. Era mucho más fácil que le ganara a Jaco Pérez, mucho más fácil que le ganara a Javier Herbas. Y perdieron con el candidato más débil, con Guillermo Lazo. Ellos están seguros de que son la primera fuerza política del país, pero que ya no son la mitad más uno del país. Son dos cosas distintas. Y eso pone entonces a, a, bueno, al correísmo a buscar un nombre que no solamente les garantice tener volumen político para arrastrar, porque ellos creen que van a mejorar su condición en la Asamblea, cerca de 60 asambleístas del cálculo de esta fuerza política, eh, recuerda que en esta, en esta vez tuvieron 47, si llegaran a 60 quedarían a solo 10 la mayoría absoluta. Bueno, ellos quieren un nombre que les permita soñar con la esperanza de ganar en primera vuelta, algo que se complica cada día más con el fraccionamiento de los votos. Javi. Porque evidentemente cada uno de los candidatos a la presidencia que no son estos candidatos de relleno de los que habíamos hablado antes, se bajaron muchos que podían haber sido eso, tendrán aspiraciones de meter varios asambleístas y así funciona, nos guste o no, el arrastre del candidato presidencial se nota, se siente en, las de, en la asamblea. Evidentemente eh, se espera o los partidos esperan que por ejemplo candidatos como Jan Topic, como incluso Fernando Villavicencio, como el mismo candidato del correísmo, arrastre un número importante de eh, asambleístas. Será de ver qué pasa con, por ejemplo, Pachacuti, que no presenta candidato presidencial y eso complica el, el número de asambleístas que pueda tener, igual que la izquierda democrática. No presenta candidato presidencial y no se suma a un candidato existente, que lo no. lógico era sumarte a Yacu, viejo. Era lo lógico, ¿no? Pero yo o no sea, sé... tú tienes a alguien... Si Yacu quiere eso, porque Yacu quiere el voto de las bases, pero a lo mejor no quiere mancharse con los líderes de Pachacuti que no pasan su mejor momento. No, si quiere, si quiere porque mandó una delegación de alto nivel a, a conversar con esa gente. Al Pachacuti también le conviene, lo que no sé es por qué no llegan a acuerdo. No sé qué es lo que trabó allí las conversaciones, pero el Pachacuti podría estar por perder ese logro histórico, haberse convertido en segunda fuerza parlamentaria casi por descontado. Yo te podría decir que si se confirma de aquí hasta el martes que los señores no tienen candidato presidencial han dejado de ser oficialmente el segundo fuerza política del país es muy jodido que pueda sostener un bloque parlamentario sin presidente si lo hacen 
es porque el voto duro del Pachacutic es un monstruo y hay que mirarlo muy bien para el 2025. Porque le, le, le fue bien en las presidenciales, le fue bien en las seccionales. En las seccionales, y las seccionales de punto aparte, ¿ah? ¿eh? Pero y pese a todo el relajo que, que tenían, o sea, las seccionales muestran mucho no, no, no. la base. Pero las seccionales también muestran lo que el, el Pachacute que ha sido siempre, que es eh, un, un fenómeno político territorial. Es decir, siempre ha tenido grandes líderes de pequeños territorios, eh, pequeños en extensión y población, claro. ah, no en corazón y alma, de pequeños territorios. Entonces tú tenías allí eh, gente que, no importa por el partido que hubiese seguido, ganaba. O sea, tú a Jaime Nebot lo ponías en Guayaquil a correr para el alcalde de Guayaquil y le ponías Movimiento Amigo y ya, pues Movimiento Amigo llegaba a la alcaldía. Porque así es el fenómeno de la seccional. La gente vota por la persona más cercana, más reconocida por el territorio. No importa el partido en el que esté. Pero en esta ocasión no hay personas. Recuerden esto, esto es una variable que cambia rotundamente la forma en la que elegimos asambleístas. No hay personas, porque los asambleístas no pueden ser considerados personas. No, nah, mentira. No hay personas porque eh, vamos a votar por listas. Es decir, tú le vas a dar tu voto al Pachacutic con lo que ven. Que es importantísimo eso aclarar y en las redes sociales de La Posta evidentemente ustedes tendrán un tutorial de cómo hacer o de cómo votar, porque si votas por dos listas o por eh, diferentes asambleístas de, de lado y lado, vas a terminar anulando tu voto y eh, afectando gravemente, claro, al candidato que querías apoyar y a la democracia en general. Vamos a empezar con los saludos hasta que eh, Anderson Boscan vuelva a tener buena señal. Eh, quiero mandar un saludo a Magali Pozo, que nos manda saludos desde Pomaski. Yo viví muchos años en, en esa tierrita, entonces tengo mucho cariño. También José Gregorio, que manda saludos desde Puerto Viejo. Eh, Edison Washington Mesa Báez, que nos manda saludos desde Ambato. Buenos días, dice Henry Díaz. Felicidades. Y se sigue sumando la gente. La gente nos critica por empezar tarde. La Posta es un medio de comunicación con eh, una de las <risa> investigaciones o la investigación más profunda que tiene este país. Es un medio que eh, es disruptivo en su forma de comunicar, pero jamás ha dicho que es un medio pero, puntual. Jamás ha dicho que es un medio que madruga. <risa> Ajá, jamás. todos los pueden acusar menos de eso, puntuales. Mira, de, eh, hemos hecho todo menos ir a la escuela de puntualidad. Disculpen por el internet de hoy, me he olvidado de un... Pequeño elemento que hace que tenga internet estable y el chema me va a matar. Y es importantísimo eh, que tengas buen internet hoy. El cable. Es importante que tengas buen internet hoy porque los invitados son bastante, bastante importantes para el análisis político nacional. Tienes a Pedro Pablo Duarte que seguramente nos dará una visión general de eh, la candidatura y de por, don, por dónde va a ir. Eh, sin lugar a dudas, ¿quién era la opción de centro-derecha-derecha cuando no se hablaba de otros candidatos? Ya desde 2020, es como, como que Otto dijo, ya vengo, les, voy a, les dejo aquí la, la presidencia, ya regreso. Y él pensaba regresar, decir, por favor, mi presidencia para llevar. Pero el escenario político claro. se ha complicado. Entonces, será importante mucho, ver qué dice. Mucho. 
Y el ministro de Economía y Finanzas, qué bueno que eh, nuevamente eh, vengan autoridades, vengan ministros, porque es importante entender un poco las finanzas, cómo quedarán las finanzas del Ecuador y sobre todo también pensar en la emergencia que se viene por el fenómeno del niño, la emergencia que atraviesa Esmeraldas y la generación de recursos para poder atender dichos desastres. Además que también tenemos que preguntarle al ministro por qué pasó con la reelección del presidente. ¿Te acuerdas que él fue el que dijo, tranquilos, que Lazo se lanza la reelección y, y gana? Esto está vaca, sí. <ríe> sí, no, no resultó así. Creo que una vez hecha esa introducción, una vez mandado saludos y una vez haciendo un par de recomendaciones. ¿Dónde está? Y, y la Moni no se va a conectar nunca. La Moni no, no. Eh, no, la Moni solo trabaja cuando está en estudios. Claro. En todo caso, lo claro. que sí les puedo bueno, decir. No, está ahí, mirándonos <ríe> en YouTube y poniendo comentarios desde una cuenta de troll que se burla de nosotros dos. <ríe> y, y, y dice, ay, qué mal esto sin la Moni. Pero hay bastantes de esos, así que no creo que sea solo ella. A ver, les voy a contar a ustedes, a todos los que nos están viendo, que si están buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis te ofrece los mejores servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya. Ahí están los números, eh, LinkedIn, eh, correo, todo lo que necesites. Página web, ya sabes, con atención a escala nacional Ecovis. Y de paso, ya que están por aquí, les puedo recordar que si quieren tener el apoyo legal para ustedes, para su empresa, La abogada Karina Morales de Endomus Lexas es la mejor opción que tienen. Son una empresa de servicios jurídicos de escala nacional con oficinas en todo el país, en el Ecuador continental, en el Ecuador insular y en todo el territorio. Si buscan apoyo de expertos en materias de constitucional, compañías, unión de hechos, civil, laboral, notarial, marítimo, marítimo, mediación, no dudes en buscarlos. Ya sabes, Carla, Karina Morales, la abogada que les puede sacar de cualquier lío. Dicho esto, podemos pasar con el siguiente o el primer segmento que es En Caliente. Por ti, mujer, es el nuevo programa de la Prefectura de Pichincha dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos. Con un pago de tan solo 5 dólares anuales, recibirás dos atenciones en medicina general, dos consultas en ginecología, una mamografía, un examen de Papa Nicolau y laboratorio clínico en los centros médicos de Pichincha Humana de El Beaterio y El Condado. Regístrate en www.pichincha.gov.es. Prefectura de Pichincha. Autorización número 3034. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Ha vuelto la voz del CNE a, nuestros, a, a nuestro espacio con la autorización, claro, porque recordemos que las entidades públicas para hacer promoción de su labor, de su trabajo, deben tener la autorización del CNE para que esto no se convierta en campaña política. En todo caso, sí, se vienen las elecciones presidenciales de asambleístas, ya se unía a escala nacional y aquí en Quito la consulta sobre el Chocuandino. Quito sin minería, la propuesta que llegó a ser una consulta popular. Vamos a empezar con la portada de diario La Hora. Me parece interesante destacar sus dos titulares. El primero, golpe a lo más alto de la justicia. Y esto es súper interesante. Creo que el, el Ecuador no se ha sentado a debatir lo suficiente sobre el tema Porque eh, ayer se dictaron medidas específicas para dos vocales del miembro del Consejo de la Judicatura. O sea, quienes deben estar pendientes, velando por el buen funcionamiento de la justicia ecuatoriana, tienen prohibición de salida del país, tienen que presentarse ante un juez por estar involucrados en el presunto delito de tráfico de influencias. La instrucción fiscal durará 80 días 
y luego de eso, claro, se irá viendo cómo avanza la situación para Maribel Barreno y Juan José Murillo. Juan José Murillo, ustedes, si no se acuerdan, les voy a refrescar rapidito de qué se trató este caso. La posta, hace poco más de un año, publicaba un audio donde el señor eh, Juan José Murillo se acercaba hasta un juez junto a Maribel Barreno para pedirle que le den una manito a eh, Guadalupe Llori para que no sea destituida como presidenta de la Asamblea. Lo más grave de todo esto, pues esto ya es muy grave, se trata de tráfico de influencia, se trata de un delito, pero se agravaba cuando Murillo decía que el presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, le había pedido personalmente que interceda por Guadalupe Llori ante un juez. Esto dijo en un audio publicado aquí, luego de la publicación, el presidente de la República dijo que no iba a permitir que nadie se tome su nombre y que iba a iniciar las acciones legales respectivas. Acciones legales que hasta ahora no han llegado. Esto que estamos viendo responde a una investigación de Fiscalía. Fiscalía realizó incluso allanamientos a la Judicatura. Pero es escandaloso, yo no sé si el Anderson ya está conectado por ahí, pero no, es altamente escandaloso que los vocales de la judicatura estén dentro de un proceso legal, que tengan prohibición de salida del país y que tengan que presentarse ante un juez por presunto tráfico de influencias. ¿En qué, en qué cabeza entra que, que el país pueda funcionar así? Bueno, estamos en el Ecuador. Nada que asombrarse, si tú has seguido Café La Posta en los últimos dos años, te has enterado de esto a tiempo. Eh, me da mucha risa ver ayer a, a, a los medios de comunicación eh, que no vamos a nombrar, que sabemos, eh, diciendo, gran escándalo, se presenta un audio sobre Juan José Morillo. Y como, flaco, ¿dónde estuviste el último año y medio? O sea, ¿dónde estuviste cuando había que hacer noticias de un hecho? Ay, estabas calculando que el Consejo de la Judicatura le servía al gobierno al que tú le estabas sirviendo. Eso, básicamente. Este caso nace a partir de una denuncia de la posta. La Fiscalía General se trepa entonces una denuncia en la que les contamos a ustedes cómo Juan José Morillo y Maribel Barreno, ambos vocales de la Judicatura, jugaron en favor del de gobierno de Guillermo Lazo para interceder ante eh, los intereses de Guadalupe Llori y disponer a los jueces independientes de la República un fallo. La Fiscalía se trepó sobre esta investigación, hizo lo suyo, Eh, muy meritorio lo que ha hecho Fiscalía, porque además consigue información adicional. La mete en el proceso y construye un expediente por tráfico de influencias en contra de las dos personas que se supone deben de garantizar la independencia de la justicia. Esto no es casualidad. Esto es parte de esa guerra descarnada en la que se encuentra nuestro sistema de justicia. Y espérate que en unas cuantas semanas viene la Corte Nacional de, la, de Justicia como objetivo. Hay una guerra cruda entre actores políticos, especialmente vinculados al correísmo, al Partido Social Cristiano, y poderes como la Fiscal General de la Nación, o representaciones extranjeras en el Ecuador, o el gobierno nacional, que intentan mantener el control de la justicia. Están pugnando a través del Consejo de la Judicatura por el control de la Corte, por el control de las fiscalías. Es impresionante. Yo nunca he visto algo así. Gravísimo lo que estamos viendo, la situación, claro, los objetivos. Otro de los, y ya estaremos hablando más adelante de lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana, 
todos van eh, en guerras internas que de pronto se quedan un poco eh, fuera del foco de los medios, fuera del foco del periodismo, no de todos, nosotros estamos pendientes, por las elecciones presidenciales, obviamente que captan la atención de la mayoría. Antes de avanzar, quiero contarles que el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin los riesgos que nos rodean. Por eso Kaiser, eh, asesores de seguros, con 25 años de experiencia y con personal altamente capacitado, te brinda respuestas oportunas en momentos decisivos de tu vida. Ya saben, Kaiser o Kaiser, eso necesito que alguien me corrija. ¿Cómo se llama? Kaiser o Kaiser, no quiero... Ajá, esto es, es Kaiser. Kaiser... Asesores de seguros, ya saben, para que no vayan a preguntar por Kaiser, tienen que preguntar por Kaiser. Kaiser es el que es. Avanzamos con la siguiente portada que es de Diario El Universo. El eh, Diario Universo destaca una noticia que me parece que no era lo que esperaba el gobierno. Porque dos gremios empresariales buscarán hoy que el, la Corte Constitucional invalide el decreto que crea las zonas francas. Este decreto, en teoría, buscaba ayudar al sector privado. Pero hoy la Cámara de Acuacultura y Ane Cacao, no gremios menores, gremios fundamentales en el Ecuador, consideran que este decreto ley que envió el presidente de la República es inconstitucional, es ilegal y no fomenta lo que dice la creación de empleo y la creación de nuevas empresas. Esto eh, se suma a otras quejas que ya tienen los decretos ley que ha mandado el presidente a la Corte Constitucional, como por ejemplo la reforma tributaria que planteaba, donde se le ha pedido que aclare por qué considera él que es económico, urgente, este tipo de documentos. Lo cierto es que el presidente de la República disolvió la Asamblea en la muerte cruzada y hasta ahora, desde que hizo eso, no ha tenido ninguna ley. Ya vamos a tener un mes sin Asamblea y hasta ahora no ha podido pasar una ley a través de la Corte Constitucional. ¿Capaz? ¿Capaz? Y la Asamblea no era el único que obstruía su plan de trabajo, sino el mismo. ¿Qué dices de, de los decretos ley, Anderson? De los creadores de no puedo trabajar porque existe la Asamblea, ahora viene no puedo trabajar porque existe la Corte Constitucional. Eh, me sorprende que la Corte se demore tanto. Yo creo que esto obedece a una sencilla razón. La Corte es una Corte de verdad, quiero decir, es una Corte responsable, o al menos se ha actuado en, los, en las últimas tres o cuatro ocasiones duras para este país, ha actuado de forma responsable, más allá de si nos gusta o no, Eh, la forma como, como resolvió y creo que lo que la Corte está eh, haciendo en realidad es eh, verificando cómo, cómo deben de proceder en un caso en el que no existe jurisprudencia previa o sea, nunca antes ha habido muerte cruzada y nunca antes ha tenido que hacerse uso de la potestad constitucional eh, o de la obligación constitucional en realidad de someter a control los decretos ley de un presidente creo que la Corte está definiendo cómo se hace eso para poder aplicarlo ya en todos los decretos, pero creo que ya es hora también de que la Corte eh, diga algo, ¿no? Sí, ya, o sea, aún si es que no son económicos urgentes para el presidente, tampoco son económicos urgentes para la Corte. O sea, el gobierno se acaba en cinco meses. Ya, pasado mañana, sí, pasado mañana. Y, y no, no, ha foment- no hay ninguna ley, no hay ningún proyecto. Podremos hablar de eso bastante con el, con el ministro de Economía, ¿no? que se conectará en minutos para que nos explique también si es que esto es urgente, que nos, nos ayude a dar la respuesta que está buscando la Corte. Pero es cierto, la Corte también está tratando de eh, fomentar, de, de dejar una jurisprudencia válida, porque sabemos que lo que dice la Corte es el punto final. Entonces, más le vale tener eh, todos los argumentos y cubrirse por todos los, los, fra- los frentes sí, posibles. quiero decir, te demorarás al principio con el primero, pero ya lo demás debería de fluir, ¿no? 
Exactamente. Pasando a las principales noticias para ya eh, ir viendo a nuestros entrevistados, solo la primera imagen, Chema, describe lo que está pasando dentro del de binomio del de, eh, Partido Social Cristiano, porque Jaime Nebot se queda eh, con Jan Topic, aunque no le cae la vice. Ayer Jan Topic envió un comunicado presentándola, explicando los motivos por los que él eh, escoge a Diana Jacome como su binomio, explicando, y lo, lo dijo también en el Castigo Divino, que se estrena hoy, pilas de ustedes, con el Castigo Divino, hoy en la noche, hoy 8 de la noche, se estrena el Castigo Divino con Jan Topic. Lo que decía es que Diana Jacome tiene toda la preparación académica del mundo, y es verdad, tiene tres maestrías en los mejores lugares para poder hacer maestrías en cuanto a derecho, además de que tiene, eh, según él, un nombre incorruptible. Entonces, ahí está también la firma de Diana Jacome. Nosotros conversamos ayer con, con la Diana. Ella decía, con la Diana, esa confianza. Eh, con la Diana. <ríe> es más confianzudo, no se puede. Pero es que, en realidad, Diana Jacome fue periodista durante muchos años. Yo le conocí por esa etapa, por la etapa periodística. Ya, pero Diana Jacome es candidata a la vicepresidencia claro. y tú no. Ah, claro. Así que, en, Ay, en ayer lo hizo Diana mejor. Hay como ya un escaloncito, hermano. Claro. Entonces, con la, la doctora Jacome pudimos conversar ayer. <risa> Ella no está en el país ahora mismo, está en Nueva York, de lo que me contó. Y eh, ha sido cordialmente invitada a este espacio. Ha aceptado gustosamente en cuanto regrese estar aquí conversando con nosotros sobre cuáles son sus... sus metas, sus objetivos dentro de la vicepresidencia en caso de llegar, ¿no? Uh -huh. Porque creo que ya el, el debate de si era correísta, yo creo que la gente tampoco quiere eso ya. Ahí hay un debate mucho mayor. ¿Qué va a ser? Son 16 meses de gobierno que propone para llegar a la vicepresidencia. ¿En qué va a aportar a la candidatura de Jan Topic? Porque eso me parecía interesante del binomio con Pedro José. Uh -huh. Era alguien que venía a dar una visión de los sectores estratégicos, una visión de cómo sanear Petroecuador, sí. por ejemplo. ¿Qué va a hacer Diana Jacome? Será muy interesante conversar con, con la doctora Jacome. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, que creo que ya está en sala de espera, y arranquemos, Javi. Sí, sin decirles más, solo que eh, evidentemente entre las menciones, si quieren descubrir el evento de belleza más esperado del año, prepárense para la Expo Beauty Latitud Cero, las marcas más destacadas en belleza, moda y cuidados para la piel, además de maquillaje. Eh, van a venir expertos de Brasil y Colombia, para exponer nuevas técnicas de colorización de cabello. Me parece muy interesante. Además, un fashion show con un desfile de moda de alta costura. Es que mi mamita eh, eh, tiene un, tenía un salón de belleza, así que le, le sirve mucho esto. Va a ir ella ya. Expo Beauty Latitud Cero, este 15, 16 y 17 de junio, en el Quórum del Paseo San Francisco de Quito. No se lo pueden perder. Y con esto estamos listos entonces para pasar a las entrevistas en Café La Posta. Siempre es un gusto para nosotros que nos puedan acompañar. Ya saben, pueden seguirnos en todas las redes sociales. Este es el programa más escuchado en Spotify. Esta es una eh, comunidad, solo Café La Posta, de más de 100 mil personas, además de todas las personas que siguen a La Posta en todas las redes sociales. Y a mí también pueden seguirme en montenegro-fj. Vamos a recibir, con mucho gusto digo yo, al ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, que ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación para contarnos un poco ¿Qué pasa en las cifras? Eh, Pablo, ¿cómo estás? 
Qué gusto que puedas eh, conversar con nosotros y darnos un mapeo de eh, la situación ante la difícil temporada que se viene para Ecuador, el fenómeno del niño, las lluvias, lluvias en Esmeraldas y sobre todo a seis meses de terminar el gobierno nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Javier. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos los seguidores de la foto. Vamos, vamos directo al grano con estos puntos para luego ir desarrollando temas que a lo mejor eh, también necesitan ser abordados. El fenómeno del niño. Las, eh, los expertos climatológicos advierten que será fuerte, sobre todo a finales de año y a inicios del siguiente. Económicamente, ¿cómo nos preparamos para esto? Hay tres acciones inmediatas que hemos implementado desde la cartera de Economía y Finanzas. La primera, disponer que cada uno de los distintos ministerios relevantes Estamos hablando del Ministerio de Transportadoras Públicas, Inclusión Económica y Social, Salud y Educación. Eh, dispongan de los presupuestos que ya tienen para otros proyectos de inversión. Utilicen esos recursos inmediatamente, sin perjuicio que después los vayamos reponiendo. Número uno. Número dos, hemos eh, activado líneas de crédito contingente. Es decir, la credibilidad que tiene el gobierno le permite acceder a financiamiento de afuera específicamente para esta situación. 200 millones de dólares, Banco Mundial, BID. Distinto de lo que pasaba antes, que ustedes recordarán que cuando había una situación de desastre natural te metían la mano al bolsillo. Y lo tercero, hemos canalizado 100 millones de dólares a través del BED, banca pública, para los GAT, municipios y prefecturas, y poderles dar ese crédito de forma eh, preventiva, anticiparse y hacer las obras necesarias para poder mitigar el impacto del fenómeno del, de, del niño y la situación específica que ya se está viviendo en Esmeraldas. Dicho sea de paso, este día sábado, o sea, en dos días, Estaremos acompañando al presidente personalmente en Esmeraldas para tener la, el diálogo con alcaldes eh, y prefectos y poder llevar adelante estos proyectos. Desde la opinión ciudadana, y esto lo digo eh, sin ninguna prueba fehaciente, pero sí varios reclamos de la gente sobre la falta de atención o los ofrecimientos incumplidos, por ejemplo, en Alausí. Entonces despierta muchas dudas porque dicen, nos ofrecieron bonos, nos ofrecieron... Eh, ayudas, reparaciones y esto todavía no se ha cumplido en Alausí. Cuando todavía no hemos atendido una emergencia de, eh, de inicios de año, ¿cómo nos preparamos para una emergencia como el fenómeno del niño y las lluvias de esmeraldas? ¿Cómo se canalizan los recursos para que sea más rápido, para que no sea como normalmente funciona el sector público a paso de tortuga? Claro, la forma de hacerlo es lo que te comentaba en el primer punto. Es decir, utilicen los recursos que tienen que son para otras cosas y luego se restituyen esos valores. No hay forma más rápida que esa, porque cualquier otra forma toma más tiempo. Ahora, el tema de las líneas de crédito contingente para desastres naturales, ya las activamos 60 días atrás. Entonces, eh, también ya se ha ganado tiempo. Ahora, sí quería mencionar algo con respecto al tema de cobertura social, porque es válido lo que mencionas. Antes de, del gobierno de Guillermo Lazo, 1.455.000 personas recibían algún tipo de cobertura social. El, el, el más famoso, digamos, el bono de desarrollo humano, 55 dólares mensuales, para la, el estrato social a las familias más vulnerables. Actualmente es 1.9 millones de núcleos familiares ecuatorianos. Eh, de acuerdo a la información que es reconocida a nivel internacional, el gobierno de Guillermo Lazo ha, ha, ha duplicado la cobertura social. Tres de cada diez familias antes de, ese de este gobierno, diez familias reciben cobertura social. Social. Importante porque del presupuesto del MIES, que son 1.300, 1.400 millones de dólares, prácticamente todo se va justamente en bonos. Ahora, eh, parte del plan que mencionas también es eh, recurrir afuera. 
para líneas de crédito o ayudas específicamente para el tema de emergencias. Pero la imagen financiera del Ecuador, a pesar de lo, de lo que comentas, a lo mejor no es la mejor cuando no tienes asamblea, cuando la institucionalidad ha pasado un problema grave, cuando el riesgo país supera los 1.800 puntos y cuando no parece ser un buen momento, por ejemplo, para emitir bonos y tener eh, intereses superiores al 10%. ¿Cómo trabajamos nuestra imagen, más allá de la responsabilidad que tenga el gobierno en todo esto, para poder ser atractivos, atraer dinero, ya sea en préstamos o en inversiones, que ayuden a pasar el mal momento que viven ciertas zonas del país y todo el país en general? Lo primero es el hecho eh, concreto que este gobierno en diciembre del año pasado culminó con éxito por primera vez en más de dos décadas un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué es importante eso? Porque eso es lo que nos permitió este año tener el aval, tener la credibilidad para tener un plan financiero debidamente financiado. El plan financiero son 7.500 millones de dólares, la mitad de eso a nivel internacional, la mitad a nivel local, y eso es lo que nos ha permitido, lograr con éxito culminar ese programa, tener el financiamiento. Además, hemos hecho dos cosas que nadie las había hecho antes. Una, la renegociación de la deuda con China, la hicimos el año pasado y bajamos la tasa de interés de la deuda con China, aumentamos los plazos y liberamos el petróleo que estaba atado. Hoy se vende a precios de mercado. El beneficio para el Ecuador, 1.400 millones de dólares en flujo de caja año pasado. Y lo que hicimos este año, que ustedes lo... Lo conoció todo el mundo, salió desde la portada del New York Times en Estados Unidos hasta la portada del Granma en Cuba. Me refiero al canje de deuda por conservación de naturaleza, eh, la, la, el canje de deuda para proteger las Islas Galápagos. Nos permitió ahorrar mil millones de dólares en el stock de deuda externa. Esto, este tipo de operaciones existen hace muchos años en el mundo, pero no solo que es la más grande del Ecuador. A la fecha, mañana saldrá otra, pero a la fecha es la más grande de la historia. Entonces, han sido dos cosas importantes que nos han permitido, eh, de lo, con esos limones que nos han caído, hacer limonada. Es decir, de una situación adversa, sacar un beneficio para los ecuatorianos. Definitivamente, la deuda pública cae sobre el lomo de los ecuatorianos y poder reducir en mil millones de dólares la deuda pública con mecanismos de mercado es algo positivo para toda la gente que nos está escuchando. Importante hablar de lo de portadas internacionales, pero, o sea, también, mientras tenemos estas portadas que hablan de bonos ecológicos, que evidentemente son una idea interesante para cualquier inversionista, hace dos días también las portadas internacionales tenían un escándalo del presidente de la República por contratar eh, una consultoría para manejar su imagen por 250 mil dólares. Lo hacía el Miami Herald. Es decir, eh, tenemos una de cal y una de arena en el, en el gobierno nacional en el tema de imagen internacional. Sobre el Fondo Monetario Internacional me gustaría detenerme un poco porque de lo que teníamos entendido hasta, eh, hasta hace poco, el Fondo Monetario Internacional también pausó un poco su eh, desembolso, su entrega de recursos, su plan con un, el país, básicamente por la inestabilidad jurídica, porque se hablaba del juicio político, ahora eh, con una muerte cruzada, con elecciones anticipadas. ¿Cuál es la posición específicamente del Fondo Monetario Internacional sobre la postura o la situación política del Ecuador? Sí, ahí sí tengo que corregirte, no es así. El programa con el fondo se acabó el año pasado, en diciembre del año pasado. Y como comentabas un ratito, y tal vez tengo que explicarlo un poco mejor, Ecuador en los últimos 30 años ha intentado múltiples veces tener programas con el Fondo Monetario Internacional. Todos los gobiernos prácticamente lo han hecho. Lo, lo distinto en esta ocasión es que por primera vez se logró, se logró culminar con éxito. Porque es fácil decir quiero un programa, lo difícil es poder llevarlo adelante. Y eso fue lo que ya se hizo, ya se acabó el programa en diciembre del año pasado. 
Entonces, lo que hemos tenido es la puerta abierta, puertas abiertas para el país, porque siempre en la vida es mejor tener más opciones que menos opciones, por si fuera necesario tener otro programa más adelante. Pero no, no tenemos otro programa porque el Ecuador ha decidido no tener otro programa en este punto del camino, porque no es necesario. Recuerda que el programa es deuda, entonces la deuda se la toma cuando se la requiere. Y lo que sí nos ha permitido haber culminado con éxito ese programa es tener el financiamiento internacional del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento, del PLAR, eh, entre otros, así también como cooperación de gobiernos, Japón, Francia, etcétera, y tener nuestro plan financiero debidamente financiado, que es lo importante. Y tal vez lo más importante es que, como bien dices, este es un año complicado a nivel mundial. ¿no? Todo el mundo ha revisado sus proyecciones de crecimiento a la baja, a nivel Estados Unidos, Unión Europea, China, Latinoamérica. Bien, a pesar de eso, el Ecuador ha tenido una capacidad para ser resiliente por un manejo ordenado de las finanzas públicas. Ordenado no lo veamos de forma binaria. Todo es un desastre, todo está perfecto. El orden es un proceso, el orden fiscal me refiero, como la higiene personal. Es algo de todos los días. Y la economía hoy, al momento que hemos bajado sustancialmente el déficit fiscal, pero seguimos estando en déficit, no estamos en superávit. La proyección de superávit era para el 2025 pero hemos bajado el déficit fiscal, hemos bajado las necesidades de financiamiento, lo que hoy son 7.500 millones de dólares, el año pasado eran 9.500 millones de dólares, y hace un par de años eran 14.000 millones de dólares, la plata que no había que había que buscar. Y también hemos logrado poner al Ecuador en una senda de crecimiento a pesar de lo complicado que es este año para todos los países de la región. A pesar de esas dificultades, Ecuador está encontrando un camino. No solamente hablando de macroeconomía, sino lo que a la gente le interesa realmente, que es la microeconomía, lo que pasa en la calle, lo que se siente, y eso se mide eh, a través de la facturación reportada al SRI. El año pasado las ventas fueron 227 mil millones de dólares, ventas reportadas al SRI, descontando el efecto de inflación, descontando el efecto de incremento de población, es el nivel de ventas más alto de los últimos años, superando largo el prepandemia. Entonces, hay elementos positivos que se han logrado con esta estrategia de orden fiscal alivio social. Eh, y vamos, vamos a pasar al tema del de, eh, ciudadano de, pie, de a pie, que es el que realmente le, le preocupa su economía. Y este, la siguiente pregunta no es una responsabilidad netamente del gobierno de Guillermo Lazo, es creo yo una dinámica en la que hemos actuado como país, pero no, no preocupa que al menos en el corto o mediano plazo, incluso largo en algunos casos, no estemos hablando de reactivación económica por producción, por generación de oportunidades económicas nacionales, sino que estemos hablando de nos están prestando dinero, nos, eh, las líneas de crédito se, abri se abrieron, hay buen financiamiento. Es decir, este gobierno se va en seis meses, ¿con cuánto de deuda nos va a dejar para pagar en los siguientes años? Porque renegociación también significa... No significa no hay deuda, significa van a pagarla por más años, no la va a pagar quizás Javier Montenegro, la va a pagar el hijo y la hija de Javier Montenegro. Sí, eh, gracias porque es muy buena la pregunta y permite aclarar algunos temas. Eh, antes de Guillermo Lazo, la deuda, ¿no? esa mochila que cae sobre la producción, sobre el Producto Interno Bruto, era 61%. Cerraremos este año con 55%. Entonces, desde 61%, para abajo, 55%. Y eso, entre otras cosas, les mencionaba algunas de las que hemos hecho, renegociar la deuda con China, pero también el canje de deuda. El canje de deuda es un ahorro de mil millones de dólares en la deuda pública. Nunca nadie lo ha hecho, y con mecanismos de mercado, no haciendo default. 
Entonces, esa es una cosa muy importante mencionar. La otra cosa importante eh, que hay que mencionar es que no solamente que se ha logrado reducir la deuda, reducir los niveles de eh, necesidades de financiamiento, sino también reducir ese hueco fiscal. Antes, era, antes de que arranque el gobierno era 7,7 puntos del Producto Interno Bruto. Imaginémonos un cráter gigantesco. Este año cerraremos con 1,7 o 2% más o menos dependiendo del impacto del fenómeno del niño, ¿verdad? que todavía no sucede con toda eh, su magnitud. Entonces, del, del 7,7 redondeamos un déficit del 8% a un déficit redondeamos del 2%, tú ves que ese cráter, ese agujero negro que era el déficit fiscal, lo hemos venido reduciendo, pero seguimos en déficit, no ha desaparecido el déficit. Ahora, también es impor, importante me, mencionar que eh, desde julio eh, del año pasado que estoy a cargo de la economía y las finanzas públicas, se han dado dos cosas muy interesantes a la par. Una es que hemos bajado impuestos y otra es que hemos pagado atrasos de gobiernos anteriores. Si me permite rápidamente, ¿qué impuestos se han bajado desde julio del año pasado? Bajamos el impuesto de las divisas, aumentó la recaudación. Bajamos el ICE para una decena de productos de consumo masivo que se venden en decenas de miles de tiendas de barrio, aumentó la recaudación. Eh, hemos bajado aranceles, hemos bajado tasas turísticas, ecodentes, ecodente, potencia para abaratar el turismo. Hemos bajado el IVA en feriados. Eh, eso es lo que ya se ha hecho. Y como ustedes conocen, pues hemos propuesto, lo que estaban conversando antes de que yo entre, hemos propuesto a la Corte Constitucional, al país, a través de un decreto ley, eh, con urgencia económica, bajar impuestos a la clase media ecuatoriana, 340 mil personas, a los microemprendedores, medio millón de personas, al sector de los transportistas urbanos, el taxismo, 100 mil personas y al sector de los artesanos, medio millón de personas. Si me siguieron la cuenta, superé el millón de ecuatorianos que se benefician con esta bajada de impuestos, que es inmediata, porque planteamos que sea aplicación inmediata. Es decir, estamos mes de junio, se aprueba ahora, tan pronto como en el mes de junio, un trabajador en relación de dependencia, alguien que digamos que gana salario bruto 2.400 dólares mensuales y que la empresa le hace retenciones, eh, ya no le daría las retenciones y en el mes de julio vería cómo inmediatamente le aumenta su sueldo, producto de que ya no le están reteniendo por el pago de ese impuesto. Es decir, una persona que gana 2.400 dólares mensuales, que actualmente paga 1.000 dólares anuales, con la reforma que hemos planteado, pagaría impuesto a la renta cero si tiene dos cargas, que es el promedio nacional. Ministro, Entonces, hay una urgencia que es poner más plata en el bolsillo de la gente. Ahí, ahí le voy a pedir una aclaración, eh, porque sí, en sí. efecto, en caso de que se apruebe la reforma eh, vía decreto ley en la Corte Constitucional, se vería inmediatamente esta, esta mejora en los sueldos de la clase media, digamos. Pero fueron los impuestos que pusieron ustedes. O sea, yo, yo no le veo mucho mérito, y perdónenme si, si me equivoco ahí, pero no le veo mucho mérito en decir eh, va a mejorar la economía porque vamos a hacer una reforma que termina siendo una reforma a lo que ustedes pusieron a inicios de 2022. ¿Rectificar se puede tomar como un logro económico entonces? Yo te puedo hablar de lo que he llevado adelante desde julio del 2022, y es... Una sola cosa, he bajado el impuesto a la semilla de divisas, hemos bajado el ICE, hemos bajado aranceles, hemos bajado ir en feriados, hemos bajado tasas turísticas y ahora bajamos el impuesto a la renta y el impuesto a los microemprendedores. Esa es una sola línea y esa línea ha funcionado y es consistente con lo que hemos venido diciendo. Y ha funcionado porque no es que lo que vamos a hacer es lo que ya hicimos y ahora sí, ya hemos bajado cinco impuestos en esta administración y hay dos impuestos más que están por bajarse. Ahora, tal vez les doy la primicia o les adelanto. Sin perjuicio de esto, más allá de los decretos ley, 
también tenemos la visión en los próximos meses de poder hacer eh, también algunas bajadas de aranceles, que el arancel es un impuesto que le golpea a todo el mundo, no es que le golpea a uno sí y al otro no, eh, no discrimina, le golpea a todo el mundo, aranceles sobre eh, temas que afectan a la construcción, por ejemplo, temas que afectan a, al hogar, a la familia ecuatoriana. Entonces, ahí también hay una oportunidad muy grande que lo vamos a seguir llevando adelante en la misma línea de lo que hemos hecho. Entonces, insisto, desde julio a la fecha, lo único que se ha hecho es bajar impuestos e inclusive en algunos casos, como pasó el año pasado, que bajamos el S del 5 al 4, aumentó la recaudación. Este año lo com comenzamos el año bajando al 3.75, ahora en julio lo bajamos a 3.50 y en diciembre estará al 2%, me refiero al ISD, pero asimismo lo hemos hecho con los demás impuestos que hemos venido bajando. Y ha pasado algo interesante, es que se ha permitido eh, esto que aumente la recaudación en, en varios de estos impuestos. Por otro lado, la reforma tributaria o el decreto de ley de reforma tributaria se autocompensa en buena medida porque tienes la eliminación de la exención del IVA a, de servicios de espectáculos públicos, como en cualquier parte del mundo, y tienes también el tema de los pronósticos eh, deportivos. Ustedes mencionaban hace un momento que hay algunos gremios que se han manifestado, eh, eh, digamos, en desacuerdo eh, con este tipo de cosas. Y se referían específicamente al otro decreto de ley de zonas francas, pero también hay un, hay un amigo con respecto al tema de, la, de los, la, los impuestos a las apuestas, a los pronósticos deportivos. Pero aquí, seamos claros, eh, recordemos que es, es legítimo que una empresa esté velando por sus intereses, está muy bien, pero el gobierno nacional tiene que defender los intereses de todos, los intereses de todos es bajar impuestos a la clase media, bajarle impuestos a los microemprendedores, bajarle impuestos a eh, Eforma y la reforma que planteamos de zonas francas genera algo todavía más atractivo, cero impuesto a la renta hasta por 15 años y cero tributos al comercio exterior mientras dura la zona franca. Eh, tributos al comercio exterior son aranceles, ICES, ISD, IVA, cero. Entonces es algo realmente interesante, eh, hecho a imagen y semejanza de las mejores prácticas internacionales. Estamos hablando de lo que hay en Uruguay, lo que hay en República Dominicana, lo que hay en Costa Rica y lo que hay aquí en el país vecino, en Colombia. Dos precisiones nada más para darle el paso a Anderson Boscan sobre el ciudadano de a pie, de lo que estábamos hablando, eh, a propósito de la reforma tributaria. Y eso como, como un dato cortito, grabar IVA a los espectáculos deportivos, ¿No, ¿No les parece? El Ecuador ya pasa momentos difíciles. Y yo lo digo sin ser, eh, sin ser fanático del fútbol ecuatoriano o del fútbol en general. Pero ¿no les parece que a lo mejor lo que menos necesita actualmente el hincha de fútbol, que lo que espera es llegar el fin de semana para comprar una entrada, para ir a ver a su equipo y olvidarse de los problemas económicos, sociales, políticos que tiene el país, clavarle 12% a ese, a ese hincha... A mí, a mí no me parece la, la estrategia más inteligente. Ese es un punto. Y el otro, eh, sí, el gobierno ha dicho que se ha incrementado 500 mil empleos. El gobierno ha dicho que ha mejorado los créditos o que la economía comienza a reactivarse. Pero lo cierto es que se incrementaron 500 mil empleos tomando en cuenta un alto porcentaje de empleo no adecuado. Es decir, emprendimiento porque la gente no encontró empleo en el mercado laboral formal. Y además, quisiera ver también de las cifras que tengo, los créditos a empresas han caído. ¿Cómo hacemos para eh, mejorar las cifras del de ciudadano de pie? Y en el caso del hincha también. Sí. A ver, creo que hay tres temas que planteas. Entonces, con respecto al, al primero, en todas partes del mundo, los bienes y servicios de primera necesidad 
están exentos de pagar impuestos al valor agregado, impuestos a las ventas, IVA. Estamos hablando en todas partes del mundo, salud, educación, eh, pero salud, medicina, ese, ese tipo de cosas, ¿no? alimento, comida, medicina, servicios de salud. Pero entretenimiento, eh, espectáculos públicos, en ninguna parte del mundo es lo mismo que alimentación o medicina. Entonces, primero es un tema conceptual. Eh, y es válido cualquier opinión, pero esos son los conceptos a nivel mundial internacional, primera cosa. Segunda cosa, si pensamos ya como organizador de eventos, esto es un beneficio, porque actualmente un organizador de un evento, no sé, el que trajo a Alejandro Sanz a un concierto, ¿no? eh, que estaba el estadio lleno y entradas de, de cientos de dólares, pero cualquiera de estos eventos, con artistas locales e internacionales, pensemos que ese organizador de eventos, esa empresa productora de, 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 de contenidos, de entretenimiento, tiene que pagar por un artista local internacional, alquilar un lugar, una empresa de seguridad, etc. Todos esos costos y gastos tienen IVA, pagan IVA. Sin embargo, cuando él vende las entradas, ahí no hay IVA, entonces no puede cruzar, con lo cual tiene un costo que lo pasa al precio de venta y lo está pagando actualmente el consumidor. Si tú le pones el IVA a las entradas, lo puede cruzar. Entonces, realmente esto es un beneficio. Luego mencionabas también el tema de, de, del empleo y finalmente también el tema del crédito de la banca. En el tema del empleo, te diría, es un problema estructural del Ecuador, pero eh, y no es de ahora, digamos, es crónico, estructural y crónico. Ahora, eh, yo lo he dicho alguna vez, y vale la pena repetirlo, mi viejo, que era psiquiatra, decía que muchos problemas de la humanidad se pudieran resolver y la gente se da cuenta que lo que busca en un cajón está en otro cajón. Entonces, el tema de la generación de empleo tiene un candado, y ese candado se lo abre en un solo lugar, en la asamblea. Me refiero a una legislación laboral que sea moderna. Este gobierno cuando arrancó envió una legislación laboral moderna a la Asamblea. La Asamblea, pues ya sabemos lo que pasó, ni siquiera lo leyó. Entonces, yo creo que ahí está la, la llave que abre el candado, en una Asamblea que pueda producir legislación laboral moderna. Y lo último, el tema del crédito, yo te puedo hablar de lo que a mí me corresponde, que es la banca pública, y desde la banca pública se han inyectado 6.222 millones de dólares el año pasado. Nunca antes en el Ecuador se ha metido tanta plata en un año desde la banca pública a la base de la pirámide microproductiva. Estamos hablando de Ban Ecuador al 1% de interés a 30 años plazo. Sería chévere conversar de eso. Más de 80.000 personas se han beneficiado de microcréditos, CFN, BD, eh, Conafips, y el BIES, 6.222 millones de dólares, 3 millones de ecuatorianos han recibido crédito de la banca pública. Entonces, eso es algo muy positivo que se ha logrado. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación, ministro. ¿Qué tal, Ando? Oye, eh, yo los he escuchado muy atentamente a ustedes dos que son personas inteligentes. Y como yo soy muy burdo, lo único que me ha sorprendido es tu vaso. Eh, nos quiere mostrar un poquito eh, el vaso ministerial. Como el de Messi. Este es el que lo apoya a Messi. ¿Y viste, no? A ver, ponle, ponle ahí para que se... ¡Ah! Ya, muy bien. Misterio resuelto. Yo, que, yo pensaba que era la cara de Maduro. Y dije, qué raro el, el, el ministro liberal con un vaso de Maduro. Sería muy raro. Ayer, ayer me vi una publicidad que Messi, que ahora se va a jugar a Estados Unidos, a Miami, es sí, sí, esta sí. compañía que es un, un restaurante de, de carnes, lo, lo auspicia, ¿no? Entonces me, me pareció gracioso. Estos vasos son, son simpáticos y muy útiles para tenerlos por todos lados. Oye, ministro, permíteme sacarte de la economía y llevarte un rato a la política. Eh, está cerca a Guillermo Lazo, el presidente, desde que era eh, el, el banquero exitoso antes de que empezara su paso a la política. Eh, su gobierno termina ya, pasado mañana, a la vuelta a la esquina, en cuatro meses, en cinco meses. Eh, 
¿Cómo se siente? Hay un poco de frustración, de decepción. Creo a la final decían ni siquiera presentarse a las presidenciales ni a las legislativas. Es un poco asistir a la muerte de un proyecto. O sea, es un proyecto que viene de, de largo aliento, como anotas, ¿no? más, de, más de una década de trabajo. Eh, para, para un gobierno de cuatro años se, se lo termina en dos años y medio, más o menos. Eh, se logran muchos objetivos eh, desde lo que te puedo hablar, te puedo hablar de algunos temas, pero desde lo que me corresponde conversar, que son los temas de economía y finanzas, evidentemente uno se queda con las ganas de, de, de poder cumplir lo que estaba hasta el 2025. En el caso específico de la economía y las finanzas públicas, la proyección era terminar el 25 con superávit. Uh -huh. Superávit es que sobre plata, no que falte. Entonces, claro, hemos hecho, o el presidente Guillermo Lazo, un trabajo de bajar el déficit, de, sí, de una barbaridad entiendo. a tener un déficit más pequeño, pero pero fal falta el tiempo para poder generar un Oye, pero Pero Pablo, tú eras parte de, esta, de este tanque de pensamiento donde mucha gente realmente preparada eh, colaboraba con el, el candidato Lazo. Y, y los planes eran muchos y la emoción era mucha, hacer muchas cosas. Eh, a la final se los comió la realidad. La política no es, no es tan flexible como parece desde, desde la mirada de las ideas. Las ideas son una historia muy importante y la acción es otra historia. Eh, y siempre hay que tener la capacidad para poder eh, traducir esas ideas en hechos concretos. Entonces, en la parte económica, yo te diría, hay un trabajo muy fuerte por poner orden en el caos. Eh, y, y tal vez ahí lo que... Eh, y hay que hacer esa autocrítica de la, uh -huh. de la falta... De, nuestra de una mayor y mejor pedagogía, lo que algunos dicen en la comunicación o pedagogía de poder explicar, oye, esta vaina no es un problema pequeño, se recibió un cráter, un, un agujero negro, porque aquí sí, tres cositas rápidas, uno dice déficit fiscal, pero ¿qué sí. significa déficit fiscal? Que no hay plata, que las arcas fiscales están sin plata, uno y dos, lo Ajá. que sí hay, lo que sí había, eran deudas. Entonces tú puedes creer, Anderson, que en este gobierno, por ejemplo, desde julio que yo llevo, hemos pagado a los GATS pero la deuda con municipios, prefecturas, era el año 2015, 16, 17, 18, 19 y 20. Le hemos pagado a la Seguridad Social deudas del año 2011 en adelante. Le hemos pagado, esto es una locura, hemos pagado incentivos jubilares nosotros, que por ley se tienen que pagar, pero eran del año 2008 en adelante, 14 años Sí, 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 te lo creo. Esa parte sí es muy dramática y, y tal vez ahí nos ha faltado poder decir, oye, esto no es que estaba más o menos bien, esto era un desastre y se lo está ordenando poco a poco. Uh -huh. y, y si tú tuvieras que escoger dos o tres momentos en los que crees que el gobierno perdió la oportunidad de llegar a término, eh, ¿cuáles son? ¿A qué atribuyes eh, el hecho de que se tengan que ir antes de tiempo? A ver, eh, ahí hubo como una intermitencia, pero si, si entendí bien la pregunta como uh -huh. un, momento, un momento clave, digamos. Eh, a ver, en, en, a mi entender, la Asamblea durante cuatro ocasiones intentó, palabras sencillas, digamos, yo no soy ni abogado ni político, tumbar al presidente, ¿no? Eso lo intentó de una u otra manera. Eh, no lo logró, pero sí llevó las cosas al límite donde se, se encontró una salida democrática, que es la anticipación de la asamblea y se anticipan las elecciones que es donde estamos ahorita 
Ahora, creo que el presidente genera una, eh, un liderazgo en el país porque el, el presidente dice, hay dos caminos aquí, el camino de la democracia, el camino del autoritarismo y, y, y genera un espacio para que se junten, para la unión de los afines, para que se junten los demócratas. Y yo creo que eso sí. es positivo y estaré yo desde, desde mi trinchera, que es la economía y las finanzas, contribuyendo a que queden unas finanzas mucho mejor de como las recibimos para que esperamos que cuando venga acá la democracia, que siga el camino democrático, Ecuador siga construyendo, porque a mí, digamos, lo que me interesa, creo que como a todos, es que este país sea mejor y que los autoritarios estén, digamos, viendo las cosas de lejos, pero que no sean parte de nuevo de la cosa pública, porque los autoritarios fueron los que destruyeron la cosa. Los autoritarios te refieres al correísmo. Sí, claro, el, 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 en sus diversas formas, porque también han, han tenido manera de, de como un, digamos, de, 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 de reinventarse y de estar de, eh, uh -huh. en distintos partidos, pero esa tendencia eh, está ahí presente y le hizo mucho daño okay. al Ecuador y en mi entender, a mi entender pues de regresar Van a, van a pretender perenizarse en el poder y dilapidar de nuevo las finanzas públicas y eventualmente eso es lo que conseguirían, es lo que no consiguieron la sí. vez pasada, que sacarnos Pablo, de dólar. Pablo, te, termino con dos cosas. La primera es, eh, ya hay más o menos definidos quiénes son los rostros de la papeleta, falta el correísmo. ¿Quién te gusta? ¿Quién te agrada? ¿Quién te suena? Mira, eh, ahorita por el rol que desempeño tengo que estar enfocado solamente en lo que estoy haciendo. Pero lo que sí te puedo anticipar es que mi voto personal será por, por la democracia, ¿no? Por la, por la mejor ah, alternativa. Pero no le esquives, para... no le esquives. Tiene no, seis hay... o siete opciones allí. Pueden haber buenas opciones eh, y, uh -huh. y, y, y grandes, grandes personas, lo cual está muy bien porque es importante que la gente participe y eso lo veo yo personalmente muy bien. A mí ahorita lo que me interesa es que triunfe la democracia por el bien de, del Ecuador. Yo tengo cuatro hijos, tú sabes, chiquitos, digamos, tengo planes de vivir aquí toda mi vida y me interesa que el Ecuador eh, es, siga un camino, el camino de la democracia y un camino de la sensatez en la, la finanza pública. Ok, termino con esto, Pablo. Eh... ¿Te, ¿Te vas de la política? O sea, termina, termina el cargo y te vas de la política. No he entrado a la política en el sentido que nunca he participado de forma electoral, pero desde la función pública, sí, este, estoy aquí mientras el presidente eh, me necesite y él cuenta conmigo. Y así como los ecuatorianos cuentan, pero tengo, digamos, una actividad privada. Como todo el mundo se puede imaginar, pues están desesperados para, para contar conmigo. Pero ha sido una experiencia... Eh, positiva, poder poner al servicio de la gente todo el contingente que uno tiene. Gracias, gracias Pablo por, eh, por la conexión. Le devuelvo la palabra a Javier Montenegro y un abrazo, ministro. Gracias por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias al ministro Arosemena. Como digo, siempre importante que las autoridades vengan a conversar, porque esto se convierte en un diálogo mucho más productivo, mucho más cuestionador, saber de dónde va a haber los recursos, qué van a ser. Importante la intervención tanto política como económica del ministro de Economía. Lástima que no pudo venir presencialmente, porque si venía, se habría podido sentar en ese bellísimo asiento renaciente. 
que tiene más de 30 colores para elegir. En su interior usan poliuretano de alta calidad y su tapiz es de cuero cuero. Ustedes los pueden seguir en sus redes sociales como rena, arroba renaciente home. Ahí se podía sentar. Es re cómodo, pero no vino. Y ya, de paso, ya que les estoy dando consejos, me parece importantísimo que ustedes que son de los ochentas como yo, pueden ir a un gran concierto, muchachos. Porque si tienes ganas de pasar una noche ochentera, lo puedes faltar al concierto de Matute, la noche de los ochentas. Puedes comprar tus entradas ya en Ticket Show Matute en concierto. Ya les voy a dar más detalles cuando la mención que hayan escrito aquí tenga los detalles. Todavía no tengo ni hora ni día, pero ya saben, una noche ochentera en algún momento en Quito espero yo. Finalmente, también recordarles que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito Fal con seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Con más de 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Conozcan sus showrooms a escala nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Además que pueden ir a la página web www.falcongrupo.com. Ya saben, láminas de seguridad con Falcon. Seguridad, lujo y confort. Vamos a pasar ahora con la siguiente entrevista. Creo que ya tenemos a Pedro Pablo Duarte. Una, una entrevista importantísima que eh, aclarará mucho el panorama electoral y sobre todo aclarará mucho cuál será el rol del de nuevo candidato Otto Sonnenholzner. Hola, Pedro Pablo, ¿cómo vas? Está congelado, parece. O es muy serio al iniciar la entrevista. Ajá. Tú les, tú les, vamos a ver qué, qué pasó en el problema de conexión. Pensé que estaba conectado y que iba a responder y me quedé hablando solito. Hasta que se mejore la conexión, les puedo comentar eh, que el relajo entre el Consejo de Participación Ciudadana y el Gobierno Nacional y la Fiscalía sigue. Ayer circuló la noticia de que un decreto del presidente de la República, Guillermo Lazo, les quita la sede del Consejo de Participación Ciudadana y este organismo se queda sin trabajar, sin dónde trabajar. Alem Berbera, ex abogado del presidente Rafael Correa, quien hizo campaña para llegar al Consejo de Participación Ciudadana auspiciado por el correísmo, aunque eso es ilegal según el Código de la Democracia, y quien inició una denuncia, una acción legal también contra Bonil por una caricatura, ya se quejó desde Esmeraldas, hizo un video que, diciendo que es inaceptable que le quiten la sede de lo, de lo que nosotros hemos hecho las consultas, en realidad no les quitan la sede. Es un tema administrativo, no es que mañana van a desalojar. Es un cambio de figura. Vamos a tratar de explicar esto mejor en las redes sociales de La Posta para ustedes y para el presidente Allen Berbera, pero no es que le van a dejar sin sede presidente, sino que eh, se hizo un cambio en la figura por el dueño de ese edificio que entiendo es del Banco Central o Inmobiliario. En todo caso, eh, veamos qué sucede. Eh, hay una acción también, está sonando mucho. El Tribunal Contencioso Electoral también tiene que lidiar con eso. No se, supo, se supone que no se puede hacer campaña para el Consejo de Participación Ciudadana auspiciado o con el respaldo de un movimiento político. Y el correísmo le importó muy poco eso. Eh, usaron todos del mismo color. Recomendó el presidente, eh, el expresidente Rafael Correa por quién votar cuando es altamente ilegal eso. Veamos si ya tiene mejor la conexión. Se desconectó, dice, y no volvió. ¿Por qué no volvió? No volvió. Anderson, se fue Pedro Pablo. Estaba y se fue. Y tú también, no te oigo. ¿Qué está pasando? ¿Oh? <risa> Ahí sí te oiga, oigo oiga. ya. ¿Qué pasó? Ya, eh, me tenía silenciado en panel, debe ser. Eh, eh, 
Oye, nada, es que Pedro Pablo y yo contratamos el mismo servicio de internet. <risa> eh, por, porque hoy a mí me ha ido, pero mira, eh, no te cuento. Muchos problemas para estar aquí haciendo el programa. Eh, hacemos tiempo. Hablemos de los candidatos, ¿ya? Maravilloso. Porque ahora tenemos todos los días para hablar de candidatos. Ahora cuando nos pasan estas cosas tenemos cosas de qué hablar porque pasan cosas. Eso es lo único bueno. ¿Por Mira, qué un Herbas... candidato como... Exacto, perdona que te interrumpa, pero ¿por qué un candidato como Herbas, que dijo, no voy a ser candidato, no voy a apoyar a nadie, ahora asume el reto? ¿Qué Herbas... pasó ahí? Herbas, yo creo que Herbas es la gran noticia ayer, ¿no? O sea, es un tipo que se daba por descontado, no iba a estar. Eh, él estuvo en conversaciones con muchos partidos, estuvo con Sociedad Patriótica eh, de Lucio Gutiérrez en su momento, no funcionó. Estuvo muy cerca de concretar un acuerdo con el Partido Social Cristiano y luego sale lo de Jet Topic. Y, y se había retirado ya el concierto porque no tenía partido. Tú no puedes ser Ahí tenemos si no tienes partido. Ahí está. Volvió Pedro Pablo Duarte, no se ha ido con Ahora sí. Todos pensamos. Aquí estamos, aquí estamos. Pensamos, Anderson Boscan. habíamos asustado. Anderson Boscan. No, nunca. Dale, dijo miedo. Dale, pongamos a Pedro Pablo. Gracias por estar aquí. Pedro Pablo, es un gusto tenerte, ex gobernador. Eh, y hombre muy cercano a Otto Sonner Holzner, quien ayer aceptó la candidatura presidencial, que es una forma bonita de decir, me lanzo para candidato, pero siempre dicen, acepto, como que los llamara eh, el pueblo. Eh, pero Pablo, ¿cómo, cómo ves eh, el arranque de una campaña inesperada para muchos, eh, que los agarra en curva a ustedes que estaban proponiéndose un proyecto de largo plazo para, a, para el 2025 y les toca improvisar las cosas para, para allá, para pasar mañana. Bueno, es, eh, buenos días Anderson, un cordial saludo para todos. Eh, perdón por el lapso. No, no hay buena conectividad, pero en todo caso... Ok, lo siento. Estaba en el último si se restablecía, pero parece que Pedro Pablo ha ganado el concurso de quién tiene peor internet. Eh, me imagino que debe estar en territorio. Pedro Pablo, no te escuchamos, eh, pero si no, buenos días. Eh, pongamos a Javi Montenegro y, y vamos a decir a Pedro Pablo que ganamos para mañana, ¿ya? Eh, porque en estas condiciones no, no es justo hacerle una entrevista, es una pena porque es un momento importante para su candidatura. Lo que se ha aprendido de Pedro Pablo es que si tú pones la foto en el Zoom eh, tuya así con el desenfoque y la dejas, la gente cree que estás ahí. Me pasó, yo conversé 10 Esto lo digo por si tú, recibes, <risas> si tú recibes clases virtuales, te tomas una foto así, le pones desenfoque atrás y la gente cree que estás ahí. Qué pena, hombre, qué pena. Se tiene mucha ilusión de hablar con el equipo de campaña de Otto, por eso que comenzaba contando. O sea, ellos se preparaban para el 2025 y de pronto les dicen, muchachos, eh, pasó mañana. La, la, la gente en los comentarios dice que la conexión de Pedro Pablo Duarte se descuartizó. Ah, no. Referencia a... No, no. no. Nada. Está muy bien que tienen cinco años. Eso dice la gente. Yo leo lo que la gente dice. Puede ser. Puede ser eso. Ah, claro, claro. Pero el entonces, chiste está... que ha hecho el productor sí ha estado bueno. Ese, dice eh... que Topic le ha saboteado la conexión. <risa> Oye... Este, este sí estuvo bueno. Este sí estuvo bueno. <risa> Chema te lo ganaste, ¿ah? ¿eh? No como la, la porquería de chiste que se mandó Javier Montenegro. Fue, fue el público. Oye, y pues, estábamos entre, hablando de Herbas. El chiste de Montenegro y el chiste de Chema, por favor, vota aquí por tu favorito. <risa> Hablábamos de Herbas, que no tenía partido, que consiguió partido, pero 
Bueno, Herbas no tiene partido, ¿no? Entonces agarra Reto. ¿Qué es Reto? Eh, reto es un movimiento... Eh, lavado la cara y vuelto a sacar, rebrandeado. Era el movimiento de Carrasco, eh, que se llamaba Podemos. ¿Ok? ¿Te acuerdas de Carrasco, el prefecto de la SOA, que luego salió de candidato presidencial así con las 40 pulseras? Ahora es gobernador en la SOA. Sí. Y, y fue el último en la elección, o el penúltimo, me parece. Después el escopo la Y la cosa es que agarra eh, Eduardo Sánchez, un empresario guayaquileño, eh, cuyo padre había estado en su época muy vinculado a los social cristianos eh, y a otros partidos de la llamada parteocracia. Eh, él, en sus propias carnes, estuvo muy vinculado a la ruptura de María Paula Romo y Juan Sebastián Roldán y decide dedicarse a la política. Entonces agarra este movimiento, lo retransforma, lo convierte en reto y lanzan la candidatura, eh, al menos la más potente que tuvieron este año, fue la de... Andrés Hushman, el querido amigo y candidato a prefecto de Guayas. No les va mal, eh, en Guayas no están ni cerca de ganar, pero en el resto del país obtienen algo así como 18 alcaldías, más o menos, me puedo estar equivocando, puede ser un poco menos, 14, 16, pero un partido nuevo es una cantidad importante claro. de alcaldías. Eh, y ahora, claro, estaban descolocados, Yaco estaba cerrando sus alianzas. El reto yo creo que se ubica del centro hacia la izquierda un poquito. Y, y sale lo de Topic, hay un coqueteo con Topic, no funca porque estás del centro a la izquierda y Topic sale ahí como, puedo matar izquierdosas en la calle. Y, y claro, la cosa se pone así como muy tensa para el reto porque se están quedando fuera, son los nuevos, no tienen cómo irse. Y sale lo de Javier Herba ayer y yo dije, qué gol. Porque Herbas iría por el partido y haría campaña por los asambleístas del partido. Es decir, Reto se asegura un candidato potente que no tenía la posibilidad de levantar financiamiento, porque Herbas, después de haber demostrado lo que es capaz, tiene más posibilidad que otros de levantar financiamiento. Y de, de Yapa mete algunos asambleístas que puede arrastrar Herbas como arrastró la izquierda democrática en su momento. Yo no sé si va a repetir o no el fenómeno Herbas 2021. Hay veces que el fenómeno no se vuelve a repetir, por eso son fenómenos. Pero eh, no deja de ser un candidato tremendamente potente por el arranque, Javi. ¿Qué hay de Otto? ¿Qué pasó con Otto ayer? Exactamente, hace un anuncio ya finalmente, lo que todos sabíamos, ¿no? Era, era lo que se ve, no se pregunta, era la candidatura de Otto, porque ya está. <risa> ya me reivindiqué, ¿viste? Entonces, eh, sí, hace su anuncio. Lo hace eh, en un momento bastante curioso porque Maruri anuncia que va, que sale de la candidatura y que lo respaldará antes de que él diga oficialmente que es candidato. O sea, Maruri se adelantó a decir yo apoyaré al candidato Otto antes de que Otto diga sí, soy candidato. Pero finalmente llega, es evidentemente un candidato fuerte, es un candidato del que se hablaba muchísimo. Pero tú cómo ves cómo se fracciona o cómo se conforma ya la propuesta electoral de una tendencia, la tendencia de centro-derecha con la llegada de... Otto pasa de ser el gran favorito a un contendiente fuerte y nada más. Y ese es un duro golpe para la candidatura. Yo creo que Puertas Adentro lo saben. Había mucha bla, bla, bla en, en, en la política de Otto no se va a lanzar, se va a huevar, no se va a lanzar, no se va a lanzar. Creo que lo, ayer responde a ponerle fin a eso, ¿no? Es, claro. Ya, o sea, viejo, ya, aquí estoy, estoy lanzado y, y ya, y, y uno puede ganar, puede perder, pero está compitiendo. Sí, parece que se volvió a conectar, pero creo que 
ya tiene buen internet, dice, ya, ya contra, hizo un contrato, amplió el número de megas. Entonces, Llamó sigue con... Topic y le dijo... Brother, déjame Llamó hacer la entrevista. Le dijo, claro, claro. Hubiera sido maravilloso ver esa llamada. ¿no? Oye, Topic, estoy en una entrevista con la posta. Ah, ya, ya, ya. Así, un, un cablecito. Ya. ya a ver, sigue, sigue, Anderson. Pongamos a Pedro... Pongamos a Pedro Pablo Duarte para hacer la entrevista mismo. Me da mucha pena tener que reagendarla. Pero Pablo, ya estamos, ya estamos. Pre... Mil disculpas ya, por eh, la conexión. Tranquilo, tranquilo, hombre. A todos nos ha pasado, incluyéndome esta mañana. Oye, eh, empezaba por lo evidente. Ustedes preparan una candidatura para el 2025. Dicen, muchachos, construyamos un partido, hagamos bases. No me hagan esto. Como debe ser. Y luego en el caso manda ¿Cómo cambia esto? ¿Qué? Pásame a mí si quieres. Ahora, ahora eres tú, Anderson. Yo no te escuché. No te puedo contestar porque más o menos entendí lo que me estás diciendo. Dale, creo que ya está. Te digo, y... te digo de, decía, ¿cómo, ¿cómo esto cambia los planes y cómo afecta la candidatura? Mira, mira, nosotros efectivamente nos estábamos preparando para, una, para el 2025, no obstante la decisión de la muerte cruzada ha tomado a todos los partidos políticos casi en igualdad de condiciones, eh, apresurando toda eh, la organización para, para ahora, para el 20 de agosto. Pero no obstante, lo importante es la decisión que ha tomado Otto Sonneholzner en participar, es una decisión responsable y con el mismo compromiso que se necesita y se requiere para poder enrumbar al Ecuador. ¿Por qué se demoraron? Hola, eh, Pedro Pablo, hasta que se, se corrijan los, los temas de conexión. Eh, te saluda Javier Montenegro. ¿Qué ¿Por tal, qué Javier? la demora? O sea, todos sabíamos, eso es lo que, lo que acabamos de decir. La candidatura de Otto era lo que se ve, no se pregunta. Era evidente que era candidato una vez que terminó eh, los estudios en Estados Unidos y que se presentó esta, esta muerte cruzada y elecciones anticipadas. Ya sabíamos que Otto iba a ser candidato. ¿Qué hace que se demoren hasta ayer para hacer el anuncio? Bueno, estamos dentro del plazo establecido. Hay algunos partidos políticos que todavía no han anunciado todavía quién va a ser el binomio. Por ejemplo, la Revolución Ciudadana recién el día sábado lo va a anunciar. Estamos dentro del plazo. Queremos ser cautos y muy, eh, eh, digamos, responsables con las decisiones que se van a asumir y que ya se asumieron. El binomio. El binomio es evidentemente una pregunta importante. Eh, asumo yo que, que se están barajando nombres o se tiene definido el nombre. La decisión del Tribunal Contencioso Electoral mueve un poco o movió a, todas las a todos los partidos y movimientos a, a, a dar vueltas en círculos para encontrar cuadros. ¿Ustedes ya tenían pensado, ya lo tienen definido y cuándo lo anunciarán? Teníamos pensado ya que, eh, el, que tendría que ser mujer, no solamente por una ley nueva del Consejo Nacional Electoral, sino por la decisión del próximo presidente, en este caso de Otto. Eh, se va a anunciar próximamente, no quiero adelantar yo, pero va a ser Otto Sonneholzner quien lo anuncie eh, respectivamente. Pero el perfil, cuéntanos al menos del perfil. Ya sabemos que es mujer, evidentemente no... Eh, incluso mujer, porque... mujer, cap, mujer capacitada, honrada, que ha demostrado ya trabajo... Eh, Eh, con honestidad y sobre todo que lidera causas sociales. ¿De dónde? No puedo adelantar más porque no, no puedo, de la sierra, no puedo adelantar ya. más porque ya estaría diciendo yo y, y quiero ser cauto con, con el tema. Esa es una decisión que lo va a anunciar el propio Otto. Ustedes, eh, sobre todo el candidato, eh, fue parte del gobierno de Lenín Moreno. 
y parte de ustedes también. O sea, el, el equipo eh, trabajó desde ahí. ¿Cuál va a ser la participación del resto de actores? Por ejemplo, de eh, Gabriel Martínez, que fue ministro de gobierno de Lenín Moreno, ¿tiene alguna vinculación o será parte de eh, la campaña que realicen, del trabajo que realice el candidato Otto Sonnenholder? Mira, hay mucha gente que ha formado parte en diferentes gobiernos y hay mucha gente que no se la tiene que tomar, eh, digamos, no se la tiene que juzgar por haber estado en uno u otro gobierno, sino más bien por la capacidad de servicio. Sin lugar a dudas, Gabriel fue un gran funcionario y formará parte del equipo dependiendo de la decisión que tome Otto Sonneholzen. Yo no puedo adelantar quién estará en el equipo porque no quiero ser descortés con esa eh, decisión que la tiene que tomar el propio candidato. Una de las, uno de los cuestionamientos que ha salido de los otros precandidatos ya es que Otto se fue en medio de la pandemia. Si no, bien es cierto, no es él, él tuvo un trabajo importantísimo en la vicepresidencia durante la pandemia, trabajó, recorrió todo el país. Eso lo reconocen eh, muchas personas que trabajaron de cerca, que no son simpatizantes del de, eh, uh -huh. candidato Otto, pero que saben que durante la vicepresidencia o su periodo en la vicepresidencia trabajó y trabajó duro. Pero él se fue antes de que se de que hayan los vacunados. No, él se fue eh, antes eh, de eh, que... Eh, eh, eso, eso no fue así. Mira, esos son rumores de gente malintencionada que lo único que quieren es... Eh, seguir con esta vieja práctica política que lamentablemente agobia a todos los ecuatorianos que es poner un ventilador y tirarle lodo a toda la gente. Otto demostró trabajo en territorio, demostró compromiso, demostró eh, eh, que, estaba, eh, que estaba y que está preparado para estar en los momentos más difíciles como fue la pandemia. Él estuvo los primeros prácticamente siete u ocho meses de, de la pandemia y dejó prácticamente todo encausado. Ha, ha demostrado trabajo y sobre todo honestidad, que muy pocos eh, candidatos o muy pocos perfiles que están en política pueden decir lo mismo. Y entendemos que la política es así, lamentablemente la han convertido en una cloaca, ¿no es cierto? El que quiere meterse en política sabe que va a terminar siendo injuriado, insultado, calumniado, pero Ecuador vale la pena y es por eso que ha asumido la, la decisión acertada, decisión de participar y quién mejor que él para poder enrumbar al Ecuador. Y digo quién mejor que él porque tiene experiencia, es una persona que ha demostrado capacidad, compromiso, lealtad con el país y tiene la experiencia. No se puede improvisar, Javier. No necesitamos perfiles para seguir improvisando. Ecuador, Ecuador merece estar en otro sitial de donde está, lamentablemente, al día de hoy, por culpa de toda la partidocracia de los partidos políticos. Otto pasó de ser el candidato más fuerte para enfrentarse a, eh, a digamos, al socialismo del siglo XXI en las elecciones, a ser uno a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque se sumaron candidaturas de líneas similares. Por ejemplo, y ahí te quiero preguntar específicamente por cada uno, pero empecemos por quien creo eh, comenzó a patear el tablero, ¿no? que es Jan Topic. ¿Cómo ven ustedes a la candidatura de Topic y cómo evalúan a el, el ahora precandidato en la contienda electoral? Mira, nosotros no evaluamos candidaturas, no, no, nosotros lo que evaluamos es la situación del país. No necesitamos perfiles improvisados simplemente por el hecho de querer ser presidente. Ya tenemos un presidente vanidoso que lamentablemente nos ha llevado hacia donde estamos, no habiéndose preparado por 10 años para intentar o querer lograr lo que ya logró y que lamentablemente no fue una buena administración. Más bien, nosotros lo que queremos es evaluar y hacer una, un análisis de la situación del país, un país que está inundado con el narcotráfico, que tenemos inseguridad, que hay falta de empleo, que lamentablemente está siendo azotado por, por las lluvias y por el, un evidente fenómeno del niño que está tocando eh, las puertas del Ecuador. Eh, más bien estamos buscando las soluciones para esos problemas. No queremos hablar de ni criticar ni juzgar a los candidatos. Todos tienen derecho a participar, todos están en su legítimo derecho a participar. 
pero Ecuador no se puede permitir seguir improvisando. Necesitamos gente capaz y que haya demostrado ya trabajo honesto en el ejercicio público. Otro candidato que eh, me gustaría tener un poco el criterio que tengas. Esta elección es, es una elección interesante por varios aspectos. Uno de esos es que tres de los precandidatos tienen estudios en Harvard, que no garantiza que sean buenos o malos funcionarios, pero sí garantiza al menos un nivel académico fuerte. Uno es el candidato al que tú apoyas, otro es el candidato del que acabamos de hablar y otro es Daniel Novoa, que eh, podemos evaluar de la situación del país que podría aportar Daniel Novoa. Bueno, celebro la capacitación y la capacidad que tengan los otros candidatos y la oportunidad que hayan tenido para poder cursar diferentes cursos y poderse tener y poder tener la oportunidad de prepararse. Pero más allá de esa preparación académica, es importante, reitero y resalto, que sepan del servicio público, que tengan experiencia y que ya hayan demostrado trabajo en ese sentido. No podemos improvisar. El próximo presidente que llega al Palacio Carondelet tiene que por lo menos saber dónde se enciende y se apaga la luz o dónde queda la puerta del baño. No podemos seguir improvisando. Basta ya de improvisaciones. Por eso estamos como estamos. Tenemos apenas 15 o 16 meses para culminar hasta el año 2025 y necesitamos activarnos de manera rápida, contundente y con una determinación de poder sacar al país. Adelante. Otro candidato que eh, creo que es importante mencionar, porque él sí, él sí, eh, porque mucho se ha hablado de que Otto eh, estuvo en el gobierno de Lenin y todos los, la, las, los señalamientos al gobierno de Lenin. Fernando Villavicencio viene auspiciado por el gobierno, por el partido de María Paula Romo. Ahí sí, de lleno en la parte administrativa política de la administración de Lenín Moreno y viene de respaldar a Guillermo Lazo en el juicio político. Ese candidato. ¿Cuál es la, la visión que tienen ustedes como movimiento de lo que podría aportar o de lo que haría Fernando Villavicencio? Mire, no, no, yo no, no quiero caer en el, en el juego de juzgar a los candidatos. Yo celebro que tengan la intención y espero que sean con un eh, genuino deseo de sacar el país adelante. Pero repito, no podemos seguir improvisando. Ecuador no merece esto. Ecuador merece ser un país de paz y no de balas. Ya estamos cansados del berrinche y del bochinche, de las quejas, de las denuncias. De, de los insultos, de la ofensa, de las críticas. Tenemos que ser propositivos, tenemos que construir entre todos un mejor Ecuador, el Ecuador que queremos para nuestras familias, para la tuya, para la mía. Javier, no podemos seguir cayendo en lo mismo. Más bien, estamos trabajando ya en el plan de trabajo, precisamente enfocándonos en salud, en seguridad, en educación, en la gestión de riesgo, porque estamos sí. conscientes de la gravedad del, del fenómeno del niño que aparentemente sí. va a llegar con fuerza al Ecuador. Dime, Anderson. Pero Pablo, déjame, déjame entrar allí porque eh, efectivamente seguridad y fenómeno del niño son eh, las dos principales preocupaciones, las dos eh, prioridades de este país que ponen sobre la mesa. Ya sabemos más o menos lo que ponen los demás. Ustedes acaban de entrar, ¿qué ponen sobre la mesa? Un equipo de gente preparada, capacitada, justamente otro está en este momento teniendo reuniones en ese sentido con gente de otros países que van a venir en el momento que él gana la presidencia para tomar acción claras y concretas. Él ya lo ha dicho en algunas entrevistas y me voy a permitir repetirlas, por ejemplo, en materia de seguridad, tomar control de las cárceles, dividir a los PPL por tipología del delito. Tú perfectamente, Anderson, conoces que hay personas que están ahí eh, cumpliendo una condena por no pagar pensión alimenticia y tal vez comparten celda con algún violador, secuestrador, narcotraficante o, o asesino, ¿no? ¿De qué forma se va a poder rehabilitar? Eso por citar algún ejemplo. También conoces perfectamente a Anderson y me voy a permitir mencionarlo, que el gobierno no ha invertido ni un solo centavo en, en inteligencia y en tecnología. Ahora los, las mafias organizadas tienen mejor, mejores armas y, y más tecnología que los propios 
que, los, que la propia Policía Nacional. Son cosas rápidas que hay que hacer, pero evidentemente con la determinación de poder cambiar lo que estamos viviendo. ¿Por qué eso lo podría hacer otro y no alguien más? Porque ha demostrado la capacidad, porque ha demostrado que cuando tuvo la oportunidad estuvo en los momentos más críticos, cuando todos se escondían y estaban escondidos en sus casas mandando videitos con cartelitos o, o, o ni siquiera eh, asomándose cuando se necesitaba la ayuda, Otto demostró estar ahí, estar ahí incluso arriesgando su propia vida. Es una persona que ha demostrado tener credenciales es, de honestidad. La pregunta que tienen muchos de sus detractores es, ¿estuvo allí para qué? O sea, cuando iba a los hospitales, ¿qué hizo? ¿Qué logró? ¿En qué cambió la vida de los ecuatorianos? Llevar ayuda, demostrar con el ejemplo, muchos, mira Anderson, yo estuve ahí, yo estuve en plena pandemia y para mí fue una experiencia muy dolorosa y muy triste. Nosotros incluso llegamos hasta cargar personas que habían fallecido en la calle. Nadie nos va a decir a nosotros lo que pasó. ¿Qué hicimos? Primero, combatir la corrupción en los hospitales. Fui yo, precisamente por disposición de, de Otto y también por principios, que, quien denunció, y tú sabes perfectamente, todos los casos de corrupción en los hospitales. El gerente del hospital del Guasmo está preso por mi denuncia. El gerente, la gerente del hospital de Líes Los Ceibos está presa por mi denuncia, entre muchos casos más. Pero estuvimos ahí dando la cara y sobre todo dando el ejemplo para que la, la, todas la, la, las personas nos podamos unir y podamos sacar adelante en esa durísima situación en la que estuvimos. En 2021, Otto Sonnenholzner llegó a medir 28 puntos de intención de voto. Hoy la encuesta más generosa la entrega 11. ¿No fue una, un error no haberse lanzado? No, fue más bien un ejercicio de desapego para que podamos ver y podamos eh, comprender que no es una persona que está aspirando al poder simplemente por ponerse la banda y por tener un cuadro en el Palacio de Carondelet, sino más bien todo lo contrario. Es un, una persona responsable que cuando pudo ganar incluso en primera vuelta no participó precisamente para conseguir esa unidad y esa fragmentación. Lamentablemente no se dio, mira lo que estamos viviendo y lamentablemente tampoco se va a dar esa unidad en los candidatos que tenemos, porque creo que los mueve más la ambición personal que el deseo genuino de ayudar a la gente en el Ecuador. Las listas de asambleístas eh, van a ser, entiendo, puestas por cada uno de los movimientos. ¿Dónde va a estar la gente de voto eh, intentando pugnar no. la asamblea? Va, va, a ser, va, a ser una lista, va a ser una lista conjunta. Son varios partidos políticos que han mostrado el, el interés y la intención que otros sea. Me corriges. Lo que suma, avanza, izquierda democrática. Sí, son los tres partidos que acabas de mencionar y que han hecho público el deseo que Otto sea el, el candidato por ellos. Habrá que hacer un, un acuerdo final. Todavía no está, eh, eh, todavía no está todo de, firmado en piedra, por así, por así decirlo. Son partidos que han ya expuesto Pero su va deseo a ser de que una Otto sola sea. Alianza. Va a ser una sola lista en, en, con, con, considerando suma y avanza. ¿no? Por eso es lo que se está eh, decidiendo. Tú hablabas algo de las encuestas, eh, Anderson. Mira, Ay, yo no con creo... La la... democrática no. Yo no creo, permíteme decir algo, tú hablabas algo de las encuestas. Yo no creo, yo no creo en las encuestas y te lo digo por, por vivencia personal. A mí todas las encuestas me ponían que tenía el 1% cuando participé para la alcaldía de Guayaquil y terminé sacando el 15% con casi 200 mil votos. Las encuestas reflejan, primero, un determinado comportamiento, un determinado eh, espacio y segundo, son de quien las paga. ¿no? La mejor encuesta es la de la calle y la mejor encuesta es de las personas, los ciudadanos, del tejido social. ¿Qué han visto en Otto? La persona que los va a representar. ¿Han visto en Otto que va a ser el próximo presidente de la República? 
Pero Pablo, la izquierda democrática, eh, asambleístas que apoyaron abiertamente al gobierno de Guillermo Lazo, ¿están ahí dentro? ¿Los aceptarán ustedes dentro del equipo? No, no, nosotros no queremos repetir a las personas que ya tuvieron la oportunidad de servir y que en muchos casos no lo hicieron. No es parte, es parte de las condiciones que hemos puesto en no hacer alianzas y no repetir cuadros de personas que ya estuvieron. Y peor, que estuvieron en una asamblea como la que acabamos de vivir. Pero eso lo tendrá que decidir cada partido político. Yo no puedo hablar por ningún partido político. Yo no estoy afiliado a ningún partido político. Quiero ser muy respetuoso. Simplemente estoy dando el punto de vista de, de nosotros, en el cual, por supuesto, vemos que no se podría repetir cuadros que ya tuvieron la oportunidad de hacerlo y que no lo hicieron. Dale. Pero, Pablo, te agradezco la conexión. Disculpen a la audiencia por problemas de conexión como hemos tenido todos esta mañana. Pero un fuerte abrazo, mucho éxito, pero Pablo. Un abrazo, gracias, un abrazo, cuídense, hasta luego. Contra, contra no, conexión señores, y todo lo hemos eh, logrado. ¿eh? Qué bestia lo hicimos, madre mía, cómo ha costado este programa, qué bestia, la mano se me ríe. Claro, con conexiones Mira. altamente dudosas. No. <risa> Cosas que solo puede pasar en la posta. Eh, bueno, lo hemos logrado, hemos cumplido. Eh, falta un anuncio más. Centro Democrático está valorando a quién apoyar después del de bajón de Maruri. ¿Quieren saber cuáles son las opciones? Sí, sí, a ver. Porque ah. Centro, Democrático, Centro Democrático siempre como que... Puede ser cualquiera, ¿cachas? No puedes decir, va por este lado. No, no te, te sorprende, o no, sea. No, no, no. A ver, primera opción que valora Centro Democrático. Valora. Escúchese. Van a tomar la decisión seguramente en las próximas horas o días. Eh, Javier Herbas. Por un lado. Eh, que pasaría del partido naranja al otro partido naranja. ¿Ah? Muy bien. Y esta es la sorpresa para mí. Ya en topic. ¿A qué te he sorprendido? ¿A qué te he sorprendido? Ah? Claro, claro que sí. Centro Democrático va a tomar una decisión entre estos dos candidatos. Eh, no se va a quedar fuera de, de lo que parece la, la elección más interesante en muchísimos años. Y, y bueno, con eso se van cerrando ya los, los cupos. Todo el mundo escoge su caballo. Y serían siete, ¿no? Eh, Estaríamos se... hablando de siete candidatos. ¿Por qué? Brasil. Es Novoa, Topic, Otto, Topic, Yaku, Villavicencio, eh, El Correísmo, El Correísmo, Semestre. El señor este que salió por el movimiento Amigo, y para de contar, ¿no? Herbas. Ahí me falta. Ah, Herbas, que acaba de salir ahí bien. Ocho, llevamos ocho ahí. Porque no estabas contando el flaco este del movimiento amigo. Claro. No, no, no sé si la Tienes que les... contarlo. Claro. Tienes que contarlo, sí. <risa> igual, igual no cuesta plata. Igualito. Pero no, bueno. no es tan grande. Yo, yo, yo pensé ver una, una sábana de candidatos. Sí, yo pensaba así, 20 candidatos, pero no. Qué bien, qué bien. Sí, hemos avanzado. Eh, lo de la asamblea sí me preocupa mucho. ¿eh? La asamblea va a terminar, pero... En esto voto en plancha, o sea que tú puedes poner lo que sea y te votan por el partido. Imagínate, la izquierda democrática, quiero ver cómo termina la izquierda democrática. Es 
Eh, lo que dice Pedro Pablo al final lo dice muy así diplomático, como él es Pedro Pablo, sí, súper super caballero. Ah, claro, pero con ellos no, ni de, ni de cerca, gracias. Pero lo que está diciendo es eh, Yuca, eh, Alejandro Jaramillo, que vamos a tener a tu gente aquí metida. Básicamente, palabras sutiles. No quiero a nadie que haya estado en la izquierda democrática en la asamblea, Yuca. Duro golpe, duro Ese golpe. Es un para... golpe, un claro. golpe por la izquierda democrática, pero viejo. O sea, de la vida que empezaron a llevar a, a la vida que les toca volver, la política es una cosa que va y viene. Javi, aquí terminamos. Nos vemos el día de mañana. Ya saben, todos ustedes invitadísimos para el Café La Posta, que dice a las 8 de la mañana que empezará a las 8 y cuarto, pero que tiene este tipo de información. Lo que no te cuentan los otros medios, te lo contamos nosotros. Jan Topic respaldado por Centro Democrático. Quisiera ver eso, ¿eh? veamos cómo, cómo va. Oh, cojando. Javier Herbas. Oh, oh Javier, Javier Herbas. Está ahí, está ahí, el veremos, ¿no? Veamos. Bueno, veamos qué aquí sucede. terminamos. Saludos a todos. Chao, gente. Chao, 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 chao.